0: Nu med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag ska läsa predikotexten en gång till. Det är alltså verserna 13 och 14 i Matteus 7 kapitel. Och Jesus säger så här: Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till förderbet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Amen. Herre, skrivet så ord i våra hjärtan. Amen. Ja, det är nog många människor som uppfattar Jesu ord här som stötande. För vad är den egentligen? Jo, att de flesta människor går mot fördärvet. Det är bara få som finner den väg som leder till livet. Och det är ju tvärt emot vad människor vill tänka- Visst förstår man ju, och man säger ju i, i världen idag, att det finns människor som, det är rimligt, det är, det är rättvist att de blir fördömda. Och då tänker man på terrorister, man tänker på våldsverkare, man tänker på krigsherrar som orsakar mycket mänskligt lidande. Men de flesta människor, de flesta människor är ju hyggliga. Kan det verkligen vara så att den övervägande majoriteten av alla människor går mot fördärvet? Och det här är ju en plågsam tanke. Det är en svår tanke även för troende att tänka så. Och vi ska komma ihåg att det var ju en, en, det är ju en sanning också som, som orsakade Jesus stor sorg. Vi hör ju hur han grät över Jerusalem. Frälsningen fanns där för dem, men... Helt i onödan så gick de förlorade, för de ville inte. Så, när vi ser på Bibelns historia från början den, så, historien den som Bibeln återger så ser vi hur efter skapelsen, våld tilltog, synd, syndig livsstil tilltog till skud, till slut ångrade att han hade gjort människor. Och beslöt att utflåna allt levande från jorden. Han gjorde det genom den stora floden. Bara åtta människor blev räddade i arken. Det här är ju en svår tanke. Det måste ju ha finnas många barn bland dem som drunknar. Som, som vi ser det oskyldigt. De hade gjort varken gott eller ont. Här var säkert sådana som... Eh, var goda grannar till Noah eller vänner till Noah och hans familj. Och på samma sätt ska det bli vid tidens slut fast då ska världen gå under genom eld. Jesus säger ju att han, han undrar om han ska finna tro på jorden när han kommer tillbaka. Och den dag som slutet kommer ja då kommer ju slutet över alla Barn, vuxna, gamla... Det kommer över våra grannar... Det kommer över våra kollegor... Det kommer över vänner som vi har... Som inte tror vi kan sätta namn på dem... Det här är en svår tanke... Att tänka... Att så många går mot fördärvet... Och människor idag... Det här är inte en svår tanke för oss... Men människor idag... Ta också anstöt av att Jesus säger att vägen är smal Porten är trång och vägen är smal Det här är ju tvärt emot dagens ideal För tolerans är ju ett ledord idag Och visst är det bra att vi lever i ett samhälle som är tolerant Alltså att människor från olika kulturer Människor med olika religion Kan tryggt leva i i vårt samhälle de blir accepterade alla blir accepterade eller ska bli accepterade så länge man in, så länge man följer landets lagar och visst är det bra att man kan uttrycka sin åsikt utan att bli riskera att bli förföljd och det här med tolerans det är ju en förutsättning för att människor som är olika ska kunna leva tryggt tillsammans i samhället men det blir ett misstag om man då tänker att Gud har samma ideal. Han accepterar också olika trosuppfattningar och livsstilar. Vägen som leder till livet är smal och Gud ensam bestämmer bredden på vägen, alltså vad det här som ska tolereras. Gud har i sitt ord i skriften lärt oss vad vi ska tro och vad vi inte ska tro. Vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Och Gud tolererar inte att man förnekar hans ord och tror något annat. Och Gud tolererar inte att man bryter mot hans bud och lever en livsstil tvärt emot vad han har befallt och hans vilja är. Och det är det som menas med att vägen som leder till livet är smal. Man, man gör ju en, en bred väg, en stor väg för att den ska kunna sluka mycket trafik. Man kör en, en, en smal väg och, och den klarar inte så mycket trafik. Men vägen som leder till livet, den kallas ju inte smal därför att den bara tål en viss trafikmängd. Utan Gud har lärt oss att det finns en väg till frälsning för alla och Gud vill att alla människor ska bli frälsta och inbjudan att komma och gå ut till alla och den smala vägen klara den trafikmängden men de flesta hittar den inte och så är det också en del som hittar den men så kör de av vägen antingen till höger eller vänster antingen till en falsk eller att man avviker i en syndlig livsstil. Jesus, vi hör att Jesus uppmanar sina lärjungar att gå in genom den trånga porten och vandra den smala vägen som leder till livet. Och, och det är ju också en uppmaning till oss och då kanske någon frågar och undrar varför fann Jesus den nödvändigt att uppmana sina lärjungar att gå in genom den trånga porten. De har ju redan hans lärjungar, då borde de väl ha gått in genom den trånga porten. De, de vandrar ju redan tillsammans med Jesus, De vandrar de väl den smala vägen som leder till kriget. Jo, anledningen till, att, till den här uppmaningen är att Jesus inte vill att det ska vara en engångshändelse att vi går in genom den trånga porten, utan det är någonting som som sker varje dag vi håller oss på den smala vägen utan att vika av till höger eller vänster det är någonting som sker hela tiden det är ingen engångshändelse så det här är en bild för ett liv i omvändelse och tro och det är något som fortsätter varje dag varje dag ska vi pröva våra hjärtan och våra gärningar inför Guds ord vi ska bekänna våra synder vi ska lämna våra synder vi ska inte ge rum i vårt liv för någonting som är mot Guds ord, Guds bud. Vi ska pröva oss själva inför första tavlans bud om vi älskar Gud över allting. Om vi gärna vill lyssna och lära oss Guds ord. Och så ska vi pröva oss själva inför andra tavlans bud. Om vi älskar vår nästa som vår själva eller om vi har gett rum för oförsonlighet, arg eller begär eller något annat som är mot Guds bud. Och det ska vi göra varje dag. Och spegla oss i buden, ångra vår synd, bekänna vår synd inför Gud och lämna den. Vi ska lämna allt det som hindrar oss att fortsätta vandra den smala vägen som leder till livet. Nu när vi gör så här att vi börjar spegla oss i Guds bud. Vad finner vi då? Vad säger spegelbilden? Jo, vi är syndare som är värda syndens straff. Men vi ska inte för, för den skull förtvivla. För Gud har gett oss ett löfte. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och om vi har syndat Gud, tala till oss och undervisa oss i sitt ord för att vi inte ska synda. Men om vi har syndat så ska vi veta att vi, för, vi har en som för vår talande inför Fadern, Jesus Kristus. Han är rättfärdig, inte vi, men han är rättfärdig. Och han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan för hela världens. Och det här det är ju ett glatt budskap till oss syndare. Och det finns bara ett evangelium. Det finns bara ett verkligt glatt budskap och det är budskapet om frälsningen i Kristus. Och det stärker vår tro och det är genom tron vi blir frälstas och det stärker vår tro så att vi förblir på den här smala vägen som leder till livet. för det finns ju ingen annan väg. Jesus säger ju jag är vägen, samlingen och livet. Och hos i apostelgärningarna av 4:12 så står det Hos ingen annan finns frälsningen inte heller finns det under himmelen Något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Den här uppmaningen som vi har läst att gå in genom den trånga porten Och vandra den smala vägen som leder till livet Där kommer som en inledning till det som sen följer i Matteus 7 från 15 versen och framåt Och där varnar Jesus oss för de falska profeterna Och så beskriver de falska profeterna med en bild Som inte behöver någon förklaring För den är så klar och tydlig De kommer klädda som får Men invärtes är de rolyssna vargar Och många människor idag stöter sig nog på Jesu varning för de falska profeterna vad är det här? Hur kan man säga att det finns falska profeter? När man inte kan säga vad som är sant och falskt då finns det väl heller inte sanna och falska profeter. Men det människor tänker så här. Det går ju inte att säga vem som är en sann eller falsk profet för att var och en får ju leva efter sin sanning och en har ju rätt att bestämma vad, vad, som är, vad som är en sanning som man lever efter. Men Jesus, det här är en subjektiv uppfattning om vad som är sant och falskt. Och, och Jesus hade inte en sån subjektiv uppfattning om vad som är sant och falskt. Så vi behöver ju inte läsa långt i evangelierna för att förstå att det finns en objektiv, objektiv sanning. Alltså den är sann. Därför att Gud säger så oavsett vad människor tycker och tänker. Oavsett om någon överhuvudtaget tror på den. Guds ord är sanning. Så Guds ord är sant även om ingen tror på det. Och då finns det ju också någonting som objektivt sett är lögn. Allt det som strider mot skriften, alla åsikter som är tvärt emot vad Gud lär i sitt ord. Är ju objektivt sett lögn. där så. Vi kan inte själva välja vad som är sanning för oss om vi vill bli förbli på den smala vägen som leder till livet. Då får vi hålla oss till Guds ordsamma. Och många falska profeter har trätt fram genom historien och, och förlett många människor. Och i de allra flesta fall så kan man säga att de falska profeterna har förkunnat vad människor har tänkt ut. Människor tankar, människor bu. I vissa fall, när man läser om en falsk profets historia så, så förstår man att det finns något ett diaboliskt inslag. Här finns det ett inslag av påverkan från onda andar. Men, men i de allra flesta fall så ser man att man har plockat vad människor har tänkt ut och människor ut. Har människor rätt att stifta trosartiklar? Påven är ju en företrädare med stor makt och anseende som, som har tagit sig rätten att stifta trosartiklar. Har människor rätt att stifta trosartiklar? Har människor rätt att eh, stifta bud och säga vad som är rätt och fel? Nej. Det är bara Gud som har rätt att bestämma vad som är en gudomlig sanning vad vi ska tro på och det är bara Gud som har rätt att bestämma vad som är synd och vad som är en god gärning och det är också han som en dag ska döma alla människor efter deras gärningar och han dömer efter sin lag inte vad människor har valt för sanning att leva efter utan alla, alla blir ju dömda efter Guds lag har han rätt att göra det vid hans skapelse? Allt vi ser runt omkring och vi själva tillhör honom. Han har rätt att döma det, döma oss. Och han kommer att döma alla människor oavsett vad majoriteten tycker om det. Det är en sak som inte går att rösta bort. Om vi vill förbli på vägen som leder till livet. Så får vi alltså inte tro på allt och alla eller välja själv vår sanning. Världen är full av ideologier och de framförs på många olika sätt och särskilt idag när, när medierna får, på alla sätt framför olika tankar och värderingar och, och tankesätt. Vi, hur ska vi ställa oss? Jo, vi ska pröva allt och det är Guds ord som avgör vad som är sant och falskt. Och i sitt ord så håller Gud också framför oss och visar oss målet för vår vandring på den smala vägen som leder till livet. Och vad är målet för vår vandring? Ja, målet går uppåt och den, vi ser ett ljus, där himmelens härlighet, det är målet. Och Gud har lovat att den som tror på sonen har evigt liv. Och Guds ord och Guds löfte ger oss trygghet och, och ger oss också uthållighet att hålla fast vid Guds ord även om vi blir motsagda av de flesta. Ja, även om vi står ensamma så är vi ju trygga när vi håller oss till Guds ord och när vi har Jesus vid vår sida. Men för de allra flesta människor så skulle det kännas väldigt kusligt. Det är ju någonting annat som ger... Trygghet för de allra flesta Att tro och göra som majoriteten av människor gör Det känns ju tryggt Men då tänker man att så många kan ju inte ha fel Att leva så som de flesta lever Det, det känns tryggt, alltså då är man ju normal och, och så tänker man att göra så, det kan ju inte vara fel Alla gör ju så men Jesus säger att det är inte alls trygt att tro som de flesta tror. Och det är inte alls tryggt att leva som de flesta lever. De flesta tror tvärt emot Guds ord. Och de flesta lever också tvärt emot Guds ord. Och att de är många hjälper inte. Så den bred väg som leder till fördärvet, den svår tanke, den stor sorg. Vi gråter, Jesus gråter. Och det är Guds ord som är vår vägvisare på den smala vägen som leder till livet. Salvisten säger ju så här, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och en stig är ju en smal väg, så det är en bra bild. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och så är det mörkt runt omkring och så, så har man Guds ord som lekstjärna. Och vi ska tro det som Gud lär oss i sitt ord Och vi ska leva så som han befaller i sitt ord Och det innebär att vi ska ägna oss åt Guds ord Vi ska läsa vår Bibel Vi ska gärna lära oss vad Bibeln lär Och vi ska bevara oss, bevara det i våra hjärtan Och så kanske någon blir förstärkt och tänker Vilken tjock bok. Hur ska jag kunna lära mig allt det och bevara det i mitt hjärta? Men eh, Gud har ju svar också på det. Paulus säger så här till Filipperna. Tänker ni fel i något avseende så ska Gud uppenbara också det för er. Dock bör vi hålla fast vid det som vi har nått fram till. Och det gäller ju också oss. Vi ska hålla fast vid det som vi har nått fram till. Och doktoret Martin Luther hade ju gjort det enkelt för oss med lilla katechesen. Och katechesundervisning det är ju någonting som ni alla har fått. Och lilla katechesen det är ju en sammanfattning av Bibelns lära mycket fin sån. Och det är inte en lära bara för barn. Utan det är en lära som vi ska öva oss allihop i. Så det är en liten handbok som vi kan använda för att avgöra vad som är en rätt tro. Och för att avgöra vad som är ett liv som för välsignelse med sig det ska vi hålla fast vid vi ska hålla fast vid det vi har nått fram till då förblir vi på den smala vägen som leder till livet Anna, låt oss be Herre, du vår käre fader du har gett oss ditt ord som lär oss vad vi ska tro och hur vi ska leva helga oss i sanningen, ditt ord är sanning du har sänt din son som världens frälsare Sänd din ande i våra hjärtan så att vi tror på din sons Jesus i namn och älskar varandra så som du har befallt oss. Låt ingen föra oss vilse, utan behåll oss på den smala.